0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. August 2020 mit
1: Wirecard,
0: Nawalny, Putin und Belarus.
1: Dem Koalitionsausschuss
0: Kopftuch an Schulen
1: Corona
0: Ja dazu passen meine Covidioten China Angela Merkel Wurst Banksy
1: Grundeinkommen
0: Guten Nachrichten
1: einem Lektüretipp Katrin Rönicke
0: und Holger Klein
1: kurzer Nachtrag Wirecard Ich mache da ja jetzt nur noch kurze Sachen der Insolvenzverwalter hat einen Bericht vorgelegt das ist schon, schon sehr bizarr. Sie also haben weltweit 750 Konten betrieben, auf denen sie ständig Geld haben zirkulieren lassen.
0: 750
1: mhm, Konten. Genau, äh, insgesamt 50 Firmen, also über 50 Firmen weltweit im Konzern, mhm. von denen nur ganz, ganz wenige überhaupt eigene Einnahmen hatten. Das heißt, die haben äh, Geld verbrannt, das sie in die Banken geliehen haben und was sie von Investoren eingesammelt haben. Im Juni vor der Insolvenz haben sie pro Monat 10 Millionen Euro verbrannt. Wir haben 3,2 Milliarden Euro Verbindlichkeiten äh, gesammelt. Demgegenüber äh, stehen 26,8 Millionen, die der Insolvenzverwalter auf Bankguthaben finden konnte. Und wenn er anfängt, das alles so zu verrechnen, was sonst noch da ist, also alles verwertbar, so Anlagen, Gebäude, Computer und so weiter, ähm, bleiben immer noch minus 2,8 Milliarden Euro übrig. (lacht) Alter! haben die Bayern gut hingekriegt, die Prüferei.
0: Ja. Oh, ja, 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 ja. So viel Geld und so viel Konten und so viel, also das ist, das sprengt auch irgendwie die Vorstellungskraft.
1: Ich find's großartig. Naja. Ich find's wirklich großartig. Also, weil zum Betrug gehören ja immer zwei, ne? Ja. Also ist ja, ja ein Betrüger und Betrogener. Nicht, ne?
0: Ist das dann nicht schon Victim-Blaming, so ein Spruch?
1: Nee, nee <lacht> eigentlich nicht. Also weil Du musst dich ja nicht bescheißen lassen. Ne? Hätte die Politik und die bayerische Finanzaufsicht, hätten die nicht gedacht, oh, wir kriegen jetzt ganz dicke Klöten und sind ein internationaler Finanzplayer. Dann wären sie halt nicht so auf die Fresse gefallen. Es gab mal so eine Serie, die hieß ähm, Hustle. Mm. Und äh, da ging es um Trickbetrüger. Und die haben immer gesagt, you cannot cheat an honest man.
0: Hm. Ja, Ja. dann gucken wir doch auch ein bisschen Nachtrag sozusagen. Ich habe ein bisschen gesammelt die ganze Sache um Alexei Nawalny und Belarus und Putin. Ich fasse es jetzt alles zusammen, weil es tatsächlich auch ein Stück weit Verbindungen dort gibt. Also das Neueste aus der Charité. Ähm, Alexei Nawalny ist ja am Freitag noch, also nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, kam es dann auch äh, als Meldung aus Russland aus diesem Krankenhaus, in dem er war, wo die Ärzte gesagt haben, na das ist ähm, irgendeine äh, was was Stoffwechselstörung oder sowas, dass er nicht vergiftet worden und so. Ähm, er ist ausgeflogen worden in die Charité geflogen worden. Ich glaube, nee, Samstag ist er da erst angekommen. Und die Charité hat am Montag ein Statement veröffentlicht dem sie sagen, was sie rausgefunden haben und sie sagen, die klinischen Befunde weisen auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterasehemmer hin.
1: Cholinesterasehemmer. Oh. Mhm.
0: Ähm Diese, die konkrete Substanz sei bislang nicht bekannt und es wurde eine weitere breit gefächerte Analytik initiiert. Sprich, Mhm. sie sind da weiterhin dran, versuchen das rauszukriegen, haben wohl auch inzwischen noch andere ExpertInnen, die sich mit verschiedenen Giften, auch mit ähm, militärisch eingesetzten Giften auskennen, ähm, ja, zu Hilfe gebeten, ja. Sobald es da Neues gibt, werden die das sicherlich auch sagen. Sie behandeln ihn jetzt äh, mit dem Gegenmittel, was man bei solchen Cholinesterasenhämmern eben gibt. Das ist Atropin. Und äh, sie sagen, dass sie nicht sagen können, ob es irgendwelche Spätfolgen gibt. Also Nawani liegt auch immer noch im Koma. Der Zustand mhm. ist immer noch ernst. Er ist wohl nicht in akuter Lebensgefahr. Das ist immerhin schon mal was. Aber ähm, er ist auch noch nicht außer Gefahr. Genau. Jetzt ähm, f- hat der Economist auch heute nochmal das große Thema Putin aufgemacht. Und da bin ich nur Putin, sondern auch das Ganze in Zusammenhang gestellt mit äh, Lukaschenko in B- Belarus, wo es auch wieder, wie wir ja vermutet hatten, sehr große Proteste gab am Wochenende und auch weiterhin gibt und auch immer mehr Festnahmen durch die belarussische Polizei und so weiter. Also da geht es weiterhin ab. Und ähm, und das könnte tatsächlich zusammenhängen eventuell. Ah, das sind natürlich Spekulationen. Ich hatte das ja auch schon angedeutet. Das ist nicht so toll für Putin und Russlands ähm, ja Elite-Oligarchen-Führung, wie auch immer man das nennen möchte, wenn quasi das Nachbarland gerade revoltiert und die Leute dort auf die Straße gehen und es dann ja auch noch so eine Geschichte ist, ich glaube Alice Botha hatte das mal so bezeichnet, als das könnte man auch auf Netflix verfilmen, ne? wie diese drei mhm. Frauen, deren Männer da ins ja, Gefängnis kommen ja, ja, ja. und dann führen Absolut. sie die Präsidentschaftskampagne an und so und das sind natürlich Bilder, die landen auch in Russland und zwar unter anderem über den YouTube-Kanal von Alexei Nawalny. Mhm. Der hat fast zwei Millionen Abonnenten auf YouTube. Ähm, der hat darüber berichtet, was in Belarus los ist, schon vor Wochen. Das heißt, der legt natürlich dann auch immer den Finger auf die Wunde. Und das ist ein Kanal, der so ja mit sein einziger sein einziges Sprachrohr ist, äh, mit dem er gerade an die Russen spricht, weil er hatte zum Beispiel eine Stiftung gegründet gegen Korruption. Die wurde dann mit Klagen überhäuft und musste so viel Geld zahlen, dass er sie schließen musste und so weiter. Also eigentlich alles, was er versucht, ähm, funktioniert nicht, weil ihm immer so Steine in den Weg gelegt werden, er festgenommen wird, wieder irgendwelche Anklagen bekommt und so weiter und so fort. Und aber dieser YouTube-Kanal, der funktioniert halt und da wird auch immer noch, obwohl er ja jetzt in Deutschland im Koma liegt, ähm, weiterhin gesendet, eben von anderen Leuten, die dann wiederum die russische Bevölkerung oder wer auch immer das guckt auf dem Laufenden halten, was mit ihm jetzt auch ist und so. Das heißt, er ist da schon auch irgendwie eine Gefahr. Und worüber er auch berichtet hat, sind eben die Proteste im Osten des Landes. Das hatte Simone Brunner letzte Woche kurz erzählt. Ja, Seit Juli gehen die Leute im Osten des Landes auch auf die Straße, weil dort ähm, es in einer Stadt gab es einen Gouverneur, der wurde dort gegen den Kreml freundlichen Kandidaten gewählt. Also der ist überhaupt nicht auf Kremlinie. Und der wurde jetzt halt auch festgenommen mit irgendwie, ja, er hätte einen Mord begangen oder sowas. Also es sind ja oft so, ja, Pf- Beschuldigungen, die aus heiterem Himmel plötzlich die Leute treffen, dann werden sie festgenommen und dann sind sie halt nicht mehr Gouverneur von dieser Stadt. 600.000 Einwohner hat die immerhin. Und das merken die Leute halt zunehmend, dass sozusagen diese Ja, also was ja eigentlich schon lange an der Tagesordnung ist, dass Leute verschwinden, dass sie festgenommen werden, dass sie äh, mit irgendwelchen Klagen überzogen werden, so viel Geld zahlen müssen, was sie gar nicht haben und so weiter, dass das aber nicht mehr wirkt. Und dass sozusagen die einzige, das letzte Mittel, was einem Putin bleibt und aber auch letztendlich Lukaschenko bleibt, der ja auch sich anscheinend nicht mehr anders zu wehren weiß als mit Gewalt. Das ist halt ja im, im Fall von von Nawalny dann eben Gift, ja, um ihn da irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und in, in Belarus häufen sich ja weiterhin, also es sind inzwischen fünf Menschen gestorben bei den Protesten in Minsk, was für so ein kleines Land eben auch wahnsinnig viel ist. Und trotzdem gehen die Leute halt weiter auf die Straße. Und das ist halt der spannende Moment eigentlich, wo man genau nicht weiß, was passiert jetzt weiterhin. Also das Interessante halt auch an Belarus, finde ich, ist, dass diese Svetlana Tichanowska die ja jetzt in Litauen ist und da nicht mehr so viel machen kann, die erkannte vorher keiner. Die war ein völliger No-Name. Die war komplett unbekannt und hat dabei ja wahrscheinlich die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das heißt, diese Bewegungen, ähm, auch die Protestbewegungen in Russland, ich glaube, dass das wahrscheinlich zunehmend dahin geht, dass es so ein Gesicht wie Nawalny vielleicht gar nicht mehr braucht, sondern dass alle
1: Die aus eigener Kraft äh, genug Momentum entwickeln, meinst du?
0: Ja, oder dass alle theoretisch das nächste Gesicht sein können. So, mhm. je nachdem, welche Geschichte sie vielleicht auch mitbringen. Also das ist so ganz spannend gerade, so dass du quasi gar nicht, das ist so wie diese Hydra, wenn du den einen Kopf abschlägst, ähm, wachsen drei neue nach. Also dieses Gefühl. Ja,
1: es ist halt die Frage, wie hart du zuschlägst. Mhm. Also, und das, das Ding ist ja tatsächlich noch nicht mal ansatzweise ausgemacht. Also was mich im Moment ein bisschen beunruhigt ist, dass die öffentliche Aufmerksamkeit nicht mehr auf Belarus liegt.
0: Ja, deswegen.
1: Sondern jetzt äh, durch, diesen, durch diesen völlig bizarren äh, viertägigen Parteitag der US-Republikaner äh, alle Medien voll davon sind, weil wir wissen ja, das Schicksal der Medien ist äh, täglich was Neues, berichten zu müssen. Und das war jetzt halt neuer. Das heißt, so gesehen könnte man sich äh, zynischerweise wünschen, dass in Belarus jetzt nochmal irgendwie entweder alle auf die Straße gehen oder die totale Hölle losbricht, damit alle auch wieder hingucken. Ansonsten dümpelt das so weg und dann äh, kann Lukaschenko mit Putin zusammen da machen, was sie wollen.
0: Ja, nur weil wir nicht hingucken, heißt es ja nicht, dass dort nicht weiterhin was passiert. Also da ist es das eine und das andere hat natürlich, hast du vollkommen recht, deswegen war es mir auch wichtig, diese Woche weiter drüber zu sprechen, weil es einfach, ja, ich glaube schon, dass das auch für die EU halt nicht egal ist, was da passiert. Also ich meine eigentlich Das war ja damals diese große Annäherung auch zwischen Schröder und Russland. Eigentlich ist das ja auch der Weg, den man gehen möchte. Man möchte ja zusammenarbeiten mit Russland. Man möchte da ja eine Freundschaft, man möchte da ja irgendwie äh, mal vorankommen und nicht diese alten Gräben äh, immer weiter pflegen und hegen. Insofern ist es natürlich schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Naja. Aber ja, auch der Economist, der wie gesagt sehr ausführlich diese Woche berichtet und der das, glaube ich, ganz schön zusammengefasst hat mit the people lose patience, also die Leute verlieren die Geduld. Weil ja natürlich auch die Länder wirtschaftlich arm sind. Die Leute leben wirklich schlecht. Es gibt keine Grundversorgung mit guter Bildung oder so, dass man sagen könnte, wie in China vielleicht, wo die Leute vieles hinnehmen, weil es aber ihnen doch vielleicht hinreichend gut geht.
1: Ja, es gibt einen Aufschwung da, ne? also einen relativ robusten Aufschwung und die Mittelschicht wächst ordentlich. Das heißt, genau. jeder hat noch Hoffnung, zu seinen Lebzeiten es besser zu haben als gestern.
0: Ja, und das gibt es in Russland nicht, das gibt es in Belarus nicht, das sind komplett also Russland, das ist tatsächlich noch mehr auf einem absteigenden Ast, als wir vielleicht hier so mitbekommen, weil natürlich der Ölpreis ist das eine, dann die Corona-Krise ist das andere und die stecken einfach auch viel zu viel Geld in diese ganzen militärischen Spielchen, die sie überall ja. auf der Welt betreiben. Ne? Also den Leuten geht es nicht gut, die spüren das ja auch in ihrem Alltag und das ist natürlich politisch, also hat das schon viel Sprengkraft. Die Frage ist halt, ja wie lange können sie sich tatsächlich noch halten, diese... Diktatoren und Autokraten.
1: Bleiben wir in der ausländischen Diktatur. BuzzFeed, also BuzzFeed.com in den USA, die haben eine schöne große Recherche gemacht anhand von Satellitenaufnahmen und haben... Über 260 Internierungslager für Uiguren in China gefunden. Ich fasse das jetzt nicht alles zusammen, was die geschrieben haben. Das ist ein sehr langer Artikel. Es ist eine gute Wochenendlektüre, wer es mag. Allerdings auf Englisch, muss man Englisch verkönnen. Neben der eigentlichen Recherche kommen auch noch Augenzeugen und Opfer zu Wort, die eben in diesen Internierungslagern waren. Also 268 neu gebaute Einrichtungen haben sie identifiziert. 92 davon sind als Haftanstalten bestätigt worden. Einige davon sind so groß, dass sie Platz für mindestens 10.000 Gefangene haben. Ähm, wie gesagt, ich zähle nicht die ganze Geschichte nach, das würde eine Stunde dauern. Ich zitiere einfach nur mal einen uigurischen Linguisten, der im Artikel zitiert wird. Dort sitzen friedliche Menschen in Konzentrationslagern. Es sind Geschäftsleute und Professoren und Ingenieure, es sind unsere Musiker, es sind Ärzte, es sind Ladenbesitzer, Restaurantbetreiber, Lehrer, die uigurische Bücher benutzt haben. Es sind die Stützen unserer Gesellschaft. Ohne diese Menschen können wir nicht existieren. Ohne diese Menschen können wir nicht existieren. Es verschwinden also zuerst die Stützen der Gesellschaft und dann verschwindet die gesamte Gesellschaft. Das ähm, ist ein ganz guter Hinweis darauf, was China da eigentlich vorhat. Und dann habe ich mir gedacht, warum hat China das eigentlich? Was haben die denn eigentlich für ein Problem mit den Uiguren? Die Uiguren, die leben schon seit vorchristlicher Zeit da so in der Gegend, so um Xinjiang oder wie man es ausspricht. Eigentlich sind die Uiguren ein Turkvolk, also wie die Türken und alles, was da so, ne Kasachen und Aserbaidschaner. Und ich weiß es gar nicht, es ist ja so eine ähm, Dingens. Ähm, und eigentlich wollen die auch viel lieber ein eigenes Land haben, zusammen mit anderen. So ein bisschen wie die Kurden. Dieses Xinjiang ist äh, eigentlich deren Autonomiegebiet in China, gehört allerdings auch erst seit 1949 zu China dazu. Es gab sogar mal zwei sehr kurzlebige äh, uigurische Staaten, das ist sehr unpräzise, die uigurisch sind Ost-Turkistan nannten die sich in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und weil es die gab und äh, China ähm, ja sich diese Provinz, also diese Region Xinjiang einverleibt hat 1949, weil es dieses Ostturkistan gab, sehen die Uiguren das so, dass die Chinesen damals einen unabhängigen Staat besetzt haben. China allerdings ist der Meinung, dass das Teil einer kommunistischen Revolution eben in Ostturkistan gewesen wäre, was dazu geführt hat, dass Ostturkistan zu China gehört. Ähm, angeblich hätten die, ähm, die Uiguren die chinesischen Soldaten als Befreier begrüßt. Mhm. Ja, das haben wir schon mal irgendwo gehört.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, klingt nach Afghanistan, genau, mit den Russen damals allerdings. Ähm, 1955 ist dann dieses Xinjiang als Autonomiegebiet der Uiguren geschaffen worden und im Grunde gibt es seitdem immer mal wieder Proteste und Revolten, ne? wie bei den Kurden. So. Seitdem äh, seitdem das Autonomiegebiet geschaffen wurde, versucht die chinesische Regierung bzw. die chinesischen Regierungen, die Region zu sinisieren, also chinesisch zu machen, indem sie da massiv Han-Chinesen ansiedelt. Han-Chinesen sind so die, die Original-Chinesen. So, ja. weißt du? ähm, 1949 waren drei Viertel der Einwohner dieser Region Uiguren. Heute ist es weniger als die Hälfte. So. Warum will China das? Weil das ist ja aufwendig, das kostet Geld und es nervt. Diese ganze Region ist für China enorm wichtig geostrategisch, weil die Grenzt an, Achtung, Indien, Pakistan, interessanterweise an Kaschmir, was nochmal ein eigenes Problem ist, hatten wir ja auch schon mal, Grenzt an Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Russland und an die Mongolei. Das heißt, es ist ein riesiges Grenzgebiet. Ein Viertel der chinesischen Landgrenze führt durch Uigurengebiet. der kontinentalen Ölreserven liegen in diesem Gebiet. 34% der kontinentalen Gasreserven liegen in diesem Gebiet. So, Damit ist eigentlich alles erklärt. In so einer Gegend willst du einfach keine Leute haben, die eigentlich lieber unabhängig sein wollen. Mhm. Und jetzt kommt obendrauf, dass das fast alles Muslime sind. So in der 2001 sind Muslime der perfekte Buhmann für alle, die keine Muslime sind. Vor allem dann, wenn die Muslime eigentlich ihre Ruhe vor den anderen haben wollen. Und je weiter China sich jetzt in so eine imperialistische Richtung entwickelt, desto härter gehen die gegen ihre vermeintlichen inneren Feinde vor. Kennen wir auch. Tibet, Hongkong zuletzt. 2015 haben sie dann dieses Antiterrorgesetz verabschiedet. ging groß durch die Presse damals, dass der Regierung im Grunde uneingeschränkten Durchgriff überall hin sichert. Auch nach Hongkong zum Beispiel. Ähm, Und dieser uneingeschränkte Durchgriff bei den Uiguren, der führt halt seit 2016 zu Massenverhaftungen, wo sie dann in Lager gesperrt werden, wo sie dann umerzogen werden sollen. Die Geschichten kennen wir, die hatten wir ja auch schon mal hier in der äh, Hm. Sendung. Ja, und das kriegen die Uiguren jetzt gerade so richtig zu spüren, wie dieser Buzzfeed-Artikel lang und breit nochmal erklärt. Also länger und breiter, als ich das jetzt hier machen konnte und wollte. Ja.
0: Ja, letztendlich ist es wirklich ein, ähm, es ist, man hat das Gefühl, dass sie eben wirklich planen, diese... Volksgruppe äh, auszurotten. Also
1: Genozid würde ich da jetzt erstmal nee, gar nicht vermuten. Genozid sondern, ist es
0: auch nicht, sondern. Also
1: ein kultureller, ich weiß nicht, ob es das ja. gibt, ein Kulturzid oder wie man es nennen mag. Es gab mal eine Band, die hieß Culture Side. Ja. Ähm. Also das ja ja die das. Also es ist auf
0: jeden Fall eine grobe Menschenrechtsverletzung. Ähm, ja. Das wird auch beschrieben, dass sozusagen, wenn versucht wird äh, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe die eigene kulturelle Identität wegzunehmen, ist das auch ähm, eine Menschenrechtsverletzung. Also das auf jeden Fall und ja, ich meine, was du gerade gesagt hast. Wenn diese
1: kulturelle hast, Identität halt 2000 Jahre alt ist und mit Autonomiebestrebungen zu tun hat. Ähm, Schaffst du es halt auch nicht, dass selbst wenn das dann hinterher nur noch 10 Prozent der Bevölkerung sein sollten, wenn da genug Chinesen siedeln, ähm, schaffst du es halt immer noch nicht, die stillzuhalten, weil die werden immer wieder aufmüpfig werden. Die werden immer wieder sagen, ey nee, ja, ihr mögt jetzt mehr sein, viel mehr als wir, aber trotzdem sehen wir nicht ein. Ja. ja. Wir wollen Sonderrechte.
0: Was heißt Sonderrechte? Sie wollen ihre Rechte, als also Menschenrechte. Das sind nicht mehr Sonderrechte, sondern sie haben halt Rechte. <lacht> Also in
1: ja, sie wollen, wahrscheinlich wollen sie die gleichen Rechte, es würde schon reichen, wenn sie die gleichen Rechte wie die Chinesen hätten. Ja, ja. eben.
0: Ja. Bleiben wir bei den Muslimen. Sehr deutsches Thema diesmal allerdings, das Kopftuch auf dem Kopf einer Lehrerin. Uh.
1: Kopftuchverbot. <lacht> Frühsexualisierung. Nee, dafür war was anderes. Was? Moment. Ja, ich weiß nicht. Gibt's da
0: ja, da rufen natürlich dann immer sofort alle nach dem Neutralitätsgebot. Und wenn dann aber einer muslimischen Frau nicht erlaubt wird, mit Kopftuch an der Schule zu lernen, rufen natürlich andere auch Rassismus, beziehungsweise ist es jetzt eben auch schon mehrfach vorgekommen, dass dann diese muslimische Frauen sich dagegen wehren und zum Beispiel vor Gericht ziehen und gegen, wegen Diskriminierung klagen. Und genau das ist jetzt auch wieder passiert, beziehungsweise es gibt ein Urteil. Aber bevor ich darauf komme, wollte ich noch mal kurz erklären, was eigentlich das Neutralitätsgebot ist. <lacht> Wobei, das kann man gar nicht kurz erklären, weil das im Grunde schon ein so ein riesiger Streitpunkt ist, über den sich wirklich also JuristInnen, LehrerInnen, PolitikerInnen ähm, wahrscheinlich ständig und immer <lacht> und noch die nächsten 100 Jahre streiten werden. Und meinetwegen auch sollen, weil es natürlich eine heikle Situation ist, um die es geht. Ja, Also wir reden ja hier immerhin von Schulen. Meist also Es geht ja vor allem um allgemeinbildende Schulen, Ja, also wo unsere Kinder hingehen, Grundschulen zum Beispiel, wo sie noch ganz klein und unbedarft sind und dann fürs Leben ausgerüstet werden. Und das eben von Menschen, die ja letztendlich den Staat vertreten, dann auch in dieser Rolle zumindest, wenn sie noch verbeamtet sind, was ja inzwischen nicht mehr alle sind, aber noch ganz, ganz viele. Die
1: meisten dürften das aber sein, oder?
0: Ja, ja, ich denke auch. So. Und ähm, da gibt es ja nicht nur solche Streits wie bei den äh, Kopftuch, sondern es gibt ja auch immer wieder die Frage: Darf man eigentlich ein Parteibuch haben und Lehrer sein? Die Antwort lautet: Ja, natürlich. Also guck dir die ganzen Grünen an, ne? keine,
1: oder, ey, genau, <lacht> Du darfst halt nur keine keine
0: Wahlwerbung machen. Genau, also du, du darfst das nicht. Ne? Du darfst das nicht in die Schule tragen und sagen so und bei der nächsten Wahl wählt ihr jetzt alle die Grünen und ihr habt ein paar Flyer von den Grünen oder irgendwie sowas. Das ist natürlich darf man nicht. Aber man darf natürlich Mitglied in einer Partei sein. Man darf auch Mitglied in irgendeiner Religion, also oder Angehöriger einer Religion sein. Du darfst alles Mögliche machen, weil es gibt ja auch so etwas wie ein Privatleben, ähm, wo du Dinge tun darfst, die den Staaten Scheißdreck angehen. Mhm. Was natürlich schon ein bisschen brisanter vielleicht ist und äh, die Antwort auch nicht immer so leicht. Darf man in der AfD sein und Lehrerin sein?
1: Es ist eine interessante Frage. Also in meinen Augen ist die AfD ganz klar äh, der Feind, des demokratischen Rechtsstaats und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch wenn sie immer wieder darauf rumreiten, dass sie die eigentlich äh, bewahren wollen, bla, bla. Ich würde sagen nein, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Ja, ähm, genau. Also ich meine,
1: es gab, es, gab mal, es gab mal Berufsverbote, wenn du in der DKP warst, in den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren war das, ähm, da wurden Lehrer tatsächlich rausgeschmissen, also aus dem Beamtenstatus entlassen, weil sie Mitglied einer kommunistischen Partei waren. Ja. Da müsste man mal gucken, wie das heute ist.
0: Genau und es gibt auch also ähm, es gibt auch Argumentationen, die sagen es ist nicht vereinbar genau aus dem Grund was du gesagt hast weil sich Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ja die müssen sich dem Grundgesetz verpflichtet fühlen und das ja auch lehren und das widerspricht im Grunde der Mitgliedschaft in so einer Partei aber Wir haben da noch nicht so ganz genau das Fahrwasser gefunden, weil da müsste man ja auch erstmal nachweisen, dass die AfD nicht auf dem Boden der Verfassung steht und da sind wir ja leider noch weit von entfernt. Also jedenfalls ist dieses ganze Neutralitätsding als wirklich gefundenes Fressen und wahrscheinlich sehr viel Einkommen für Anwälte und Juristen. Und jetzt eben wieder Neutralität, was Religion angeht. Und es gibt ein Urteil jetzt von einer Lehrerin, die in Berlin Quereinsteigerin sein wollte. Wir haben ja hier einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Deswegen gibt es Erleichterungen für Fachfremde oder Leute, die es eben nicht auf Lehramt studiert haben, quer einzusteigen und dann eben zu unterrichten. Und diese Lehrerin wurde abgelehnt, weil sie einen Kopftuch trägt. Er ist sie vor Gericht gezogen. Ähm, Die letzte Instanz, die jetzt entschieden hat, war das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und das hat tatsächlich gesagt, nee, das kann man so allgemein nicht sagen, dass eine Lehrerin kein Kopftuch tragen soll.
1: Natürlich nicht, das ist ja auch nur die Leute, die das das fordern, äh, dieses Verbot, die unterstellen ja, dass der Islam eigentlich eine politische Strömung sei und nichts anderes.
0: Ja, ich glaube, dass du da jetzt sehr viel vielleicht über das sprichst, wie man in Bayern denken würde. Also in Bayern gibt es auch.
1: auch, Ich habe genug Kollegen, die mir ständig erzählen, dass sie den Islam ablehnen, weil das ja eigentlich äh, eine weltliche Machtergreifungsstrategie sei und so.
0: Okay. Ich meine jetzt von der politischen Ebene her gedacht, von der politischen Ebene her gedacht, glaube ich, ist es, was wir in Bayern sehen, da gibt es auch ein Kopftuchverbot, das mittlerweile auch gesetzlich verankert ist. Da ist das, glaube ich, tatsächlich so eine sehr, ja, das ist vielleicht Ausdruck des politischen Islams oder was weiß ich. In Berlin ist der Hintergrund nochmal ein ganz anderer, denn hier haben einfach so vor, ja, in den Nullerjahren die PolitikerInnen gesagt, wir wollen überhaupt keine religiösen. Zeichen in den Schulen. Also es ist einfach eine Hardcore antireligiöse Gesetzgebung, die einfach für alle gilt. Also für Christen, für Juden, für Muslime, für Buddhisten für whatever und die sogar so weit geht, dass sie versucht haben, den Religionsunterricht ähm, aus den Schulen zu verbannen. Da gab es dann die Initiative Pro Reli, die dagegen sich aufgelehnt hat und jetzt ist der Religionsunterricht freiwillig und es gibt aber Verpflichtend für alle ähm, Lebenskunde dann ab der siebten Klasse. Also es ist einfach hier so eine hardcore äh, religionskritische Politik, die da dahinter steht, was aber nicht bedacht wurde. Auch nicht von mir, ich bin eigentlich auch so eine Hardcore-Religionskritikerin, deswegen eigentlich immer dafür, genau wie du ja auch gerade spontan reagiert hast, hey, was nicht bedacht wurde, ist, dass man damit natürlich muslimische Lehrerinnen ausschließt in einem sehr, sehr großen Maße. Hm? Nö. Doch.
1: Sind ja nicht gezwungen, Kopf zu tun.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Äh. Aber Klar,
1: es ist ein de facto Berufsverbot, wenn du davon ja. ausgehst, dass wenn du Muslimer bist, dass du dann auch gezwungen bist, ein Kopftuch zu tragen, es ist es ein de facto Ver- Berufsverbot für solche Leute. Aber sie sind ja nicht gezwungen.
0: Sie sind nicht gezwungen. Trotzdem gibt es Rechte. Nämlich zum Beispiel das Recht auf freie Religionsausübung, das ist im Grundgesetz verankert. Das heißt, es ist ein Grundrechtseingriff. Also wenn ein Land sagt, ich greife jetzt in das Grundrecht von dieser Person ein, jetzt eben eine Frau, die ein Kopftuch tragen möchte, dann muss dieser Grundrechtseingriff natürlich auch irgendwie mehr wiegen. Also jetzt juristisch gesehen, der muss irgendwie mehr wiegen als das Grundrecht. Und genau da hat jetzt das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gesagt, nö, das so... Zu sagen, das funktioniert nicht, sondern wenn man so in die Grundrechte von einem Menschen eingreift, da folgt es dann einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts, dann muss eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden vorliegen. Mhm. Und da sagt das Gericht eben, eine solche konkrete Gefahr für diese Schutzgüter hat das beklagte Land indes nicht dargetan.
1: Dann dürfen die Katholiken aber jetzt auch immer schön Prozessionen machen in der Pause und so, oder?
0: Ja, welche Auswirkungen das genau haben wird, das ist genau das Interessante, was jetzt ähm, Weil das jetzt so eine, kommt, ist jetzt natürlich ne?
1: so, eine, so eine Meta-Idee, die ich da habe. Ne? Weil, wie gesagt, ich sage, ihr, ihr seid nicht verpflichtet, dieses Kopftuch zu tragen, ihr wollt das. Ähm, das heißt, das ist äh, tatsächlich Also ich ich persönlich würde das der freien Religionsausübung nicht zuordnen. Und genauso könnte man das ja dann auch mit den Prozessionen sagen. In der Bibel steht auch nicht, dass eine Prozession gemacht werden soll, ist aber eine Tradition. Also machen wir Pfingstprozessionen auf dem Schulhof und sagen, nee, das ist aber meine freie Religionsausübung. Das würde ich gerne mal sehen. (lacht) <lacht> Einfach, weil ich diese, ich ja.
0: Aber du merkst selber, du ziehst Beispiele an den Haaren herbei. die ja, natürlich. Natürlich alltagsfern sind, wohingegen dieses, ich trage einen Kopftuch, während ich arbeite, für jede Muslimin, die Kopftuch trägt, ja überhaupt nicht fern des Alltags ist, sondern ihr Alltag. Und damit diskriminiert zu werden eben auch. Und deswegen finde ich schon, das ist jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, ob das dazu führt, dass in Zukunft ganz viele Musliminnen mit Kopftuch in unseren Schulen arbeiten, werden wir sehen. Ich fände es ehrlich gesagt nicht schlimm.
1: Ja, aber das wird doch sowieso nicht passieren. Das sind doch alles so Popanze, die da aufgeblasen mhm. werden. Das ist ja genauso wie burka verbot Inland. Der Koalitionsausschuss hat getagt. Der Koalitionsausschuss klingt immer so hochtrabend und, und oh, der Koalitionsausschuss bestimmt sowas wie der Bundesrat. Nee, ist es nicht. Das ist einfach ein Kaffeekränzchen. Also es ist äh, völlig informell, äh, ist aber trotzdem ein Entscheidungsgremium. gibt es auch reichlich Kritik dran. Da sitzen dann nämlich so die Koalitionsspitzen, teilweise sitzen dann auch noch so die Ministerpräsidenten der Länder da oder entsprechende Minister, je nachdem worum es geht und einigen sich auf Dinge von denen sie wissen, dass sie das, dass es umgesetzt werden muss und dass wenn sie sich da schon mal geeinigt haben, sie das dann auch in ihren Fraktionen beziehungsweise in ihren Koalitionen durchgesetzt kriegen. Es findet also keine demokratische Debatte über irgendwelche Dinge statt, sondern das wird halt so, das sind so die Hinterzimmergespräche, die da stattfinden. So, äh, der Koalitionsausschuss hat getagt. Und hat unter anderem ähm, was beschlossen, und zwar äh, eine Wahlrechtsreform, beziehungsweise hat er keine Wahlrechtsreform beschlossen, sondern sich ein bisschen lächerlich gemacht. Wir haben ja das Problem, dass der Bundestag immer größer wird wegen der Überhang- und Ausgleichsmandate. Mhm. Ähm, Sollgröße des Bundestags sind 598 äh, Sitze, Istgröße sind 709 Sitze. Wenn du dir die aktuellen Umfragen anguckst, würde das ein Bundestag mit mehr als 750 Abgeordneten Ergeben. Jetzt haben sie sich geeinigt auf eine Übergangslösung, die ich weiß leider nicht mehr in welchem Medium als nebulös bezeichnet wurde. Eine Übergangslösung zur nächsten Bundestagswahl 2021, die soll den Anstieg der Sitze, hört meine Anführungszeichen, dämpfen. Das soll passieren, indem das Zuteilungsverfahren der Sitze geändert wird, dass Überhänge mit Listenmandaten verrechnet werden, aber trotzdem eine föderal ausgewogene Sitzverteilung gewährleistet sein soll. Drei Überhänge sollen gar nicht ausgeglichen werden. Und der Tagesspiegel hat das mal nachgerechnet und schreibt, der Dämpfungseffekt liegt somit bei zusammengenommen etwa zehn Mandaten. Also zur, Bundestags- <lacht> genau, ja. zur Bundestagswahl 2025 sollen 19 Wahlkreise gestrichen werden. Das wollen sie auch diese Legislaturperiode noch in Gesetz kippen. Danach dann, wie üblich, Arbeitskreis. Den Arbeitskreis nennen sie allerdings Reformkommission, die dann nach der Wahl 2021 für die dann übernächste Bundestagswahl sich was überlegen soll. Also es bleibt beim Alten. Die Kurzarbeit haben sie sich angeguckt. Ähm, Die Kurzarbeit wird verlängert. Im Moment geht hier nur bis maximal zwölf Monate. Sie wird auf bis zu 24 Monate verlängert. Kurzarbeit heißt, du kannst nicht mehr so viel arbeiten und der Staat übernimmt 60 Prozent, also bis zu 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. 67 Prozent für Leute mit Kindern. Wird verlängert, finde ich gut, weil äh, Mhm. Kurzarbeitergeld macht, dass die Leute nicht arbeitslos werden, was halt viel teurer wäre, wenn jetzt auf einmal alle arbeitslos sind. Und wenn es dann wieder losgehen sollte, also falls wir irgendwann mal wieder einen Boom haben, ähm, können gleich alle weiterarbeiten. Die müssen halt einfach nur ein paar Stunden länger bleiben jeden Tag. Außerdem bleibt die Kaufkraft erhalten. Das ist ganz interessant. Ähm, Du behältst ja im Wesentlichen dein Nettoeinkommen und es wird nicht auf dein Arbeitslosengeld eins angerechnet sondern dein Arbeitslosengeld 1 Anspruch bleibt so, als würdest du ganz normal Vollzeit arbeiten. Das heißt, du bist in Kurzarbeit, hast vielleicht Angst davor arbeitslos zu werden, weißt aber trotzdem die ganze Zeit, dein Arbeitslosengeld sinkt nicht. Ja. Sondern bleibt auf einer bestimmten Höhe, das ist so ein äh, ne, also ich glaube, dass das was mit der Psyche macht zu wissen, ah okay, ein Jahr halte ich noch durch, ist immer besser als zu denken, oh oh, wer weiß, wie lange ich durchhalte. Nachteil vom Kurzarbeitergeld ist, dass auch solche Firmen am Leben gehalten wenn die eigentlich längst pleite wären. Ja. Ne? Tja, und eigentlich okay. müssten Firmen pleite gehen, dass die Leute ihre Jobs verlieren und sich zukunftsfähigere Jobs suchen. Wobei,
0: ja, aber den ich finde ja das so eine,
1: so eine Scheinkritik so ein bisschen, weil wer halbwegs klar denken kann, sollte eigentlich auch in der Lage sein, die Lebensfähigkeit seines Arbeitgebers zu beurteilen und sollte auch dann in der Lage sein, sich rechtzeitig auf die Suche nach einem neuen Job zu machen, der hm. mehr Zukunft hat.
0: Ja und ich denke auch, das ist halt so eine Art Filter, ja, also für Firmen in einem funktionierenden Wirtschaftssystem, dass sozusagen die, die sich nicht wirtschaftlich tragen können, die gehen dann halt kaputt, ist völlig in Ordnung, aber das ist halt ein Filter, den man gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie vielleicht mal auch aussetzen sollte und dann ja hinterher, gerne kann das ja weitergehen, aber ja, genau. im Moment funktioniert das nicht. Ne? Genau. genau, wir
1: haben Kapitalismus Nein. haben wir gerade ausgesetzt einfach mal, ist auch, ist auch okay, muss man halt manchmal vielleicht machen. Das Kinderkrankengeld wird erhöht, bisher darf es ja zehn Tage pro Kind krank sein, das wird um fünf Tage verlängert für Alleinerziehende um zehn Tage, finde ich ganz gut. Ähm, ja, es gibt einen erleichterten Zugang, dieser erleichterte Zugang zur Grundsicherung, ne? Also Hartz IV wird ausgedehnt bis Ende 2021. Sehr gut. Die ahnen ja, das was. Das ist
0: notwendig.
1: Naja. Und dann gab es noch mehr so Sachen, die sie beschlossen haben, sowas mit Sozialversicherungsbeiträgen. Aber das hat mich nicht mehr interessiert. Kann ja dann jeder nachlesen, der es wissen will. Und Corona-Regeln. Ähm, mhm. Das ist allerdings jetzt nicht der Koalitionsausschuss gewesen, sondern Bund und Länder haben zusammengesessen. Da hat Angela Merkel ja eigentlich ein schönes Papier hingelegt und gesagt, so hier, das sind die, lasst uns mal einheitliche Regeln machen. so. Äh, die Ministerpräsidenten haben sie aber dann irgendwie einmal eiskalt abtropfen lassen. Weil die sich halt lieber profilieren wollen. Ne? So in Söderland und so.
0: Oder ja, Laschetshausen. Die,
1: Laschetshausen, genau.
0: Laschet, ähm, die, die Spiele beginnen, fand ich neulich den schönsten Dezhaus. Spruch.
1: <lacht> Super. Die zwei wichtigsten fand ich, ähm, einheitliches Bußgeld. Kostet 50 Euro, wenn du gegen die Maskenpflicht verstößt. Außer in Sachsen-Anhalt. Da hat, wie heißt der Depp? Haselhoff, ne?
0: Ja, ja. Haselhoff.
1: Äh, der hat sich eine Extrawurst braten lassen. Nur hm. für sein Bundesland, Sachsen-Anhalt. Ähm, sie werden diese Regeln nicht einführen mit dem einheitlichen Bußgeld, weil da gibt es ja nur wenige Corona-Fälle. Und weil Haselhoff der Meinung ist, dass sich ausgerechnet in Sachsen-Anhalt alle an die Maskenpflicht halten würden.
0: Ja, da kann ich ihm ja mal von meiner Eisdiele genau. erzählen, in der ich <lacht> ja, mal ja. Eis essen wollte.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was, was der da macht. Also wahrscheinlich bereitet er eine Koalition mit der AfD vor oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich, hm. äh, Was ich auch ganz interessant fand, es ging auch noch um Masken in der Bahn. Die Verkehrsminister sollen prüfen, wie ein erhöhtes Beförderungsentgelt eingeführt werden kann für Maskenmuffel. Mhm. Ähm, sollen prüfen. Ne? Na klar. Also weiter nicht Bahnfahren ist äh, das, was ich daraus gezogen habe.
0: Tja, aber das laschet jetzt die. Ich meine, der NRW war ja für mich immer so ein Vorbild, weil ja. ab der fünften Klasse gab es auch im Unterricht die Maskenpflicht. Ja. Und die läuft ja jetzt aus.
1: Ja. Ja. Die Begründung fand ich toll, ja? weil das Infektionsgeschehen so niedrig ist.
0: Ah, ja, vor allem in NRW.
1: Super, ne? naja, Laschet, Laschet okay. macht das, was er, was er damals mit der Heinsberg-Geschichte auch schon mal gemacht hat. Der Pokert jetzt gerade sehr hoch. Ja, hm. Für Laschet geht es jetzt gerade um alles. Der Pokert sehr, sehr hoch und sein Einsatz ist die Gesundheit zunächst der Kinder und dann äh, von deren Angehörigen. Weil es kann ja auch gut gehen. Das ist ja im Moment das große ja. Problem. Es ja. gibt ja immer noch eine, wir wissen immer noch nicht genug über das Virus und die Ausbreitung, dass es, dass es nicht auch eine kontrafaktische Erzählung dazu gäbe. Es kann gut gehen. Und Laschet setzt jetzt alles auf diese eine Karte, weil auf allen anderen Karten hat er halt verkackt.
0: Ja, das Einzige,
1: was, was was ihn jetzt noch retten kann äh, mit sein, in seinem Ansehen, um dann vielleicht auch mal Bundeskanzler zu werden, ist, ich hebe jetzt die Maskenpflicht auf und es steckt sich trotzdem keiner an. Dann gilt er als weitsichtiger Landesvater.
0: Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, weil ich glaube, es ist natürlich auch ähm, klar, das kann funktionieren, weil die Leute, die wirklich gefährdet wären, man weiß ja inzwischen so viel über dieses Virus, dass man auch weiß, wer sich eben tatsächlich unbedingt schützen und wer unbedingt aufpassen muss und die machen das ja auch. Ich meine, die Leute, die ich kenne, die irgendwie zu dieser Risikogruppe gehören, die passen auf sich auf. Die haben alle FFP2-Masken, die fahren nicht mehr irgendwo hin, die sind alle den Sommer zu Hause geblieben und, und, und. Also die halten sich ja daran. Und das, wenn man über Schulen redet, dann gibt es eben viele Leute, die so, ja, wie wie sage ich es denn, nicht da dazugehören zu dieser Risikogruppe oder die meisten gehören eben nicht dazu. Und dann gibt es, und das ist das, was mich so ein bisschen wurmt, eben diese Einzelfälle, in Anführungszeichen. Also Leute, der, wo die Eltern oder auch die Kinder oder Angehörige, die aber mit im gleichen Haushalt leben, zur Risikogruppe gehören. Und dann müssen die Kinder in diese Schulen, wo sie den ganzen Tag im Unterricht sitzen ohne Masken und die Klasse ist voll und wahrscheinlich kann nicht mehr richtig gelüftet werden und so. Und da wünsche ich mir einfach und hoffe, dass das auch klappt, dass diese in Anführungszeichen Einzelfälle, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, es sind Tausende, Hunderttausende in ganz Deutschland, Dass die laut werden und dass die ihre Geschichten erzählen, sei das äh, dann in irgendwelchen Reportagen im Fernsehen oder in irgendwelchen Features im Radio oder äh, am besten wahrscheinlich auf YouTube, damit es auch viral gehen kann, aber dass das nicht verloren Aber dann merkt die CDU
1: das dann wieder zu spät. Weil
0: weil auf der Rücken passiert das ja letztendlich alles gerade. Also wenn man sagen würde, Risikogruppler und Schulkinder sind zwei komplett getrennte Welten, dann würde ich es ja verstehen, aber es sind sie halt nicht.
1: Aber auch da wieder muss man muss man halt mit einer gehörigen Portion Zynismus rangehen, weil eigentlich eigentlich willst du ja die Geschichten von den Langzeitschäden hören und also die hässlichen Geschichten. Ja, ja, in der Hoffnung, dass dadurch dann hinreichend Druck aufgebaut wird. Aber eigentlich willst du ja auch, dass es diese hässlichen das Geschichten expassiert. gar nicht gibt, dass, dass ja. wir jetzt gerade irgendwie das jetzt plopp macht und wir feststellen, oh krass, das Ding hat sich selbst, hat sich gerade selbst entleibt. Na, naja, dann fahren wir jetzt erstmal nach Malle.
0: Genau, es ist so mutiert, das ja dass es nicht mehr gefährlich ist. Genau. Ja. Das will ich auch. Ich möchte das auch betonen. Ich möchte das auch. Ich finde das gut. Ja, sicher. So, was wir machen.
1: Also ich, ich habe keinen Bock auf diese, also nee. ich bin jetzt nicht so, ich, ich habe jetzt nicht so eine journalistische Untergangssehnsucht oder wie hier diese Schwachmaten, die dann hier jetzt in Berlin am Wochenende demonstrieren kommen. Also ich habe das alles nicht. Ich brauche keine Angst. Wirklich nicht.
0: Mhm. Ich brauche
1: keine Angst. Ich brauche keinen Untergang. Ich brauche auch nicht das, was das chinesische Sprichwort interessante Zeiten nennt. Das brauche ich alles nicht. Das will ich alles gar nicht. Das ist
0: kein Sprichwort. Das ist ein Fluch.
1: Ja, meinetwegen. <lacht>
0: Das Aber wie
1: gesagt, ne, das ist jetzt halt irgendwie nicht, also ich, ich habe das ja auch oft es gibt ja auch immer mal wieder Kommentare bei mir im Blog, die ich nicht freischalte, weil sie von Doven kommen. Ähm, mir wird ja auch immer wieder unterstellt, dass ich mich dass ich dass ich mich darin, äh, wie nennt man sich denn, darin mich suhlen würde. Irgendwie. Das ist Blödsinn. Ich will meine Ruhe haben. Ich will meine <lacht> Ruhe im Bus. Ja.
0: <lacht> Aber da sind wir ja auch schon direkt bei den Covidioten, die ähm, morgen wieder hier demonstrieren wollen, nachdem sie das ja schon sehr erfolgreich im 1. August gemacht haben. Ich finde ja,
1: find ja, das sind mindestens Schnuller-Nazis, wenn nicht Nazis und nicht einfache Idioten.
0: Na, ich was war denn, das jetzt gerade eine Zahl gehört dass bei der letzten Demo gab es Schätzungen, wie viele Nazis und Rechte da mitgelaufen sind und es lag bei 20 Prozent.
1: Nein, diese, also, diese ganze Querdenken-Idee ist nie irgendwas anderes als rechtsaußen gewesen.
0: Äh, es ging jetzt nicht um die Idee oder was weiß ich was, sondern wer da mitgelaufen ist. Und das mhm. sind jetzt einfach Schätzungen von Leuten, die da sich anscheinend mit beschäftigt haben, was da mitläuft. Und das hat gesagt 20 Prozent. Und vielleicht nehmen wir die Zahl jetzt erstmal als einzige Zahl, die ich zur Verfügung habe, hin.
1: Okay, aber die, die kaufe ich nicht. Aber ey, ich ähm, mache mit, aber ich kaufe die nicht.
0: Aber der gleiche Mensch, ich war heute Morgen im Radio, ähm, der hat auch gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass jetzt nach allem, was in der Zwischenzeit auch an Nachrichten und Berichterstattung und jetzt eben das Verbot und auch ne, also passiert ist, er nicht damit rechnen würde, dass diese klassischen schaffe-schaffe-häusle-Bauer aus, dem Sch- aus Schwaben, die mit ihren Kindern letztes Mal angereist sind, dass die nochmal in so großer Zahl kommen, sondern dass die eher eingeschüchtert sind.
1: Ja, nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner These, dass alle Corona-Leugner, vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen, rechts bis rechts außen sind weil dieses ganze gehabe was diese leute an den tag legen auch die vermeintlichen bioschwaben die da irgendwie unterwegs waren das gehabe was sie an den tag legen ist nämlich nicht corona gibt's nicht sondern das gehabe corona gibt's nicht und falls es das gibt erwischt's mich nicht weil ich bin stark und das ist genau das motiv dass das schwache aus dem volkskörper einfach entfernt werden kann damit das starke übrig bleibt ich glaube dass das das unterliegende motiv all dieser leute ist um mal zu erklären, warum ich der Überzeugung bin, dass das insgesamt ein Rechtsaußenphänomen ist. Das
0: ist auch interessant, glaube ich, aber auch nicht, dass die meisten so denken. Also ich möchte ein. ich möchte einen kleinen Werbeblock für die aktuelle Folge anekdotisch evident einstreuen. Ähm, seit dieser Woche online, da geht es um Dummheit und der Auslöser, dass ich über Dummheit reden wollte, waren tatsächlich Covidioten. Also Leute, die auf einmal einem so entgleiten und so verloren gehen an diese ganzen Verschwörungstheorien. Und das mhm. ist ja nun wirklich so, dass jeder mindestens eine Person kennt, die hops gegangen ist in diese Richtung. Und viele kennen auch mehr, also von daher ist es kein Phänomen, was jetzt so isoliert ist und tatsächlich sind wir da so drauf gekommen, dass Emotionen, sehr, sehr starke Emotionen, Gefühle von Überforderung oder auch Verliebtsein, dumm machen. Also in dem Moment, wo ganz, ganz viel auf so einen einprasselt und das Gehirn und die Gefühle irgendwie das überhaupt nicht mehr klar bekommen, wird man halt dumm, kann nicht mehr klar denken. Und dann ist man halt anfällig für so sehr einfache Erklärungen und für natürlich auch gute Nachrichten. Ja, ich meine, die gute Nachricht würde ja lauten, es gibt gar kein Problem. Covid ist keine Gefahr für diese Gesellschaft und für uns und für meine Liebsten, sondern ähm, das Problem hat irgendjemand erfunden. Das will man halt lieber glauben, als dass man glaubt, dass wir in einer Pandemie leben mit einem Virus, das theoretisch in zwei Wochen den Menschen, den ich am meisten liebe, töten könnte. Was ja die Realität ist. Ja. Die müsste man dann ja an sich ranlassen, diese Realität, wenn man das glaubt. Und vielleicht ist es einfacher zu sagen, stimmt gar nicht.
1: Glaube ja, Aber nicht. es bleibt ja nicht bei dem stimmt gar nicht. Das ja. ist ja alles, was du aus dieser Richtung hörst. Da geht es ja nicht um stimmt gar nicht. Ja, ich glaube euch das nicht und äh, ich bin darum gegen diese Maßnahmen, sondern es ist immer noch der eine Weiterdreh. Und sie wollen uns versklaven, chippen, you name it. Es ist immer noch dieser Weiterdreh dabei, immer immer noch eine Verschwörungstheorie dabei und Verschwörungstheorien, ich weiß gar nicht, Verschwörungstheorien sind eigentlich immer äh, mindestens elitistisch äh, fast immer rechts, weil am Ende war es immer der Jude.
0: Ja gut, es vermischt ich da halt gerade ganz viel und es ist jetzt eigentlich auch egal, die kommen jetzt ähm, vielleicht morgen wieder zurück, nachdem sie schon mal hier waren und da ja auch
1: meine, gezeigt. Eins, hat, eins, eins muss man ja auch mal, also das hat ja auch was Positives, ja? das sind lauter Schwaben, die am Montag wieder abreisen.
0: <lacht> also, jetzt wurde diese Demo aber zuerst abgesagt und verboten, also erst verboten, Abgesagt nicht ist das falsche Wort, das hätte ja dann der, der es angemeldet hat, machen müssen. Nein, sie wurde verboten mit der Begründung, dass man davon ausgehen muss, dass diese Leute sich, wie schon beim ersten Mal, nicht an die Auflagen halten werden. Denn die Auflagen sind ja genau das, wogegen sie demonstrieren, zum Beispiel Masken. So Und das war ja in einem extremen Maß, also die Bilder sind ja damals auch... ähm, sogar im Fernsehen gewesen und wir haben es ja alle gesehen, die Leute haben sich halt, haben halt drauf geschissen. Also die haben ja sogar Leute angegriffen, die eine Maske getragen haben. Ähm, und deswegen hat man gesagt, so das ist eine zu große Gefahr, auch für die Allgemeinheit. Ne? Wenn so große Massen durch die Stadt rennen und dann keine Schutzmaßnahmen gegen Corona getroffen werden und die sich nicht auf, an diese Auflagen halten, dann können wir das nicht machen, das müssen wir absagen. Jetzt hat sie das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Demo doch stattfinden darf und wir nehmen Freitag, na, früher Nachmittag auf. Es ist noch nicht klar, ob die Demo stattfinden darf oder nicht, weil alle Seiten gesagt haben, sie gehen bis zur höchsten Instanz, egal was passiert. So Von daher ist es ja erstmal egal. Was ich interessant finde, ist, wie viele Leute auf einmal so in den sozialen Medien und auch in den klassischen Medien herkommen und sagen, wir müssen Einfach nur, weil wir in einer Demokratie leben, diese Leute demonstrieren lassen.
1: Ja, das ist die äh, sogenannte bürgerliche Mitte, die eigentlich gar nicht die Mitte ist, sondern längst schon nach rechts weggedriftet.
0: Du du bist immer so hart mit deinen Urteilen. Lass uns doch mal bei der Sache bleiben. Weil, na klar, also das ist ja nicht nur für diese ganz Rechten, sondern auch, wie du schon sagtest, diese sogenannte bürgerliche Mitte, ist es natürlich auch eine Steilvorlage zu zeigen, dass die Linksliberalen in Deutschland schon längst über alles regieren und das Grundgesetz nicht mehr gilt. Deswegen habe ich mal geguckt, was sagt eigentlich das Verfassungsblock zu dieser ganzen Geschichte? Das Verfassungsblock ähm, ist immer eine gute Quelle. Übrigens äh, mit den Beiträgen, mit denen ihr uns unterstützt, Davon geht ein Teil auch ans Verfassungsblock direkt weiter, weil die sind auch auf Steady. Also die Wochendämmerung hat sozusagen dort ein Abo. Und ich fasse mal zusammen, was ich dort gelernt habe. Drei Dinge. Erstens, ja, auch in Krisenzeiten gilt natürlich die Versammlungsfreiheit. Also auf jeden, jeden Fall. Zweitens, Demonstrationen kann man so abhalten, dass sie eben keine Gefahr sind. Autokursus zum Beispiel, Versammlung mit Sicherheitsabstand, Versammlung mit Masken. Also entsprechende Regeln einfach, die dem Infektionsschutz dienen. Die sind wegen Grundgesetz Artikel 8 auch in Krisenzeiten zu gewähren oder beziehungsweise dieses, die Versammlungsfreiheit ist auch in Krisenzeiten zu gewähren. Und drittens, es muss alles getan werden, um diese grundgesetzkonforme Versammlung und Demonstration zu ermöglichen. Alles. Also wir, du und ich und die Polizei und der Berliner Senat und was weiß ich, wer da alles irgendwie für zuständig ist, muss alles tun, um die covid Covidioten morgen laufen zu lassen. Das ist jetzt das Fazit eines Artikels, der bereits am 15. April erschienen ist. Ja, Weil da ging es noch um Demonstrationen wie zum Beispiel die Seebrücke wollte demonstrieren.
1: Die Prämisse wird da aber doch auch sein, dass Auflagen eingehalten werden.
0: Genau. Das ist
1: ja der Unterschied zu jetzt.
0: Genau, also das ist jetzt erstmal der Stand. Klar, wir sind alle auf dieser einen Seite. Diese Demonstration muss möglich gemacht werden. Und jetzt gibt es einen aktuellen Artikel zu der Frage, was ist denn jetzt mit der Demonstration, wo davon auszugehen ist, dass die Leute sich eben nicht an die Auflagen halten. Beziehungsweise es ist auch nicht notwendig unbedingt. Also es kommt ja darauf an, was sind Auflagen, wozu sind Auflagen da und so weiter. Worum es ja aber hier geht, und das argumentieren die jetzt in diesem neuen Artikel, ist der Schutz von Leben. Oder auch die Funktionsfähigkeit öffentlicher Hände. Und da sagen sie ganz klar, das sind auf jeden Fall Dinge, die wichtiger sind, als dass man unbedingt zulassen muss, dass wer auch immer demonstrieren geht. Das wogegen kann kein Grund sein. Also wir müssen alle klar. damit leben.
1: Selbst die, die Abschaffung, die Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland, ich glaube, selbst dafür darf man demonstrieren, oder?
0: Man darf dafür demonstrieren. Natürlich kann dann entschieden werden, dass man, den Versch- man, man darf den Verfassungsschutz da mal vorbeischicken, um das zu beobachten. Und auch wenn jetzt jemand einen Hitlergruß zeigt oder so, dann kann die Polizei auch einschreiten, weil das auch verboten ist. Also solche Sachen. ne? Aber das muss halt etwas sein, was auf der Demonstration passiert. Und dann kann man da je nach Gefahrenlage sozusagen eine tatsächliche gegenwärtige Gefahrenlage, kann man dann eingreifen. Es ist eigentlich nicht üblich, dass man von vornherein irgendwas absagt, sondern man muss halt gucken, wie läuft es, was passiert hier. Ja. Und aber jetzt bei dieser Frage nach dem Lebensschutz, also was passiert denn eventuell, wenn Leute dahin kommen, sich anstecken, ihre Arbeitskollegen anstecken, die Polizei sich ansteckt, sie gehen hinterher in einen Kiosk steckender Leute an. Also dieses Ganze, es könnten Leute unter dieser Entscheidung zu leiden haben, die sich nicht aktiv dafür entschieden haben, angesteckt zu werden von solchen Covidioten. Und da greift dann auf einmal eine Ja, höchstwahrscheinlich. Also auch da sagt das Verfassungsblock, das muss natürlich noch diskutiert und entschieden werden. Wir sind da jetzt nicht. ähm Es ist
1: halt das Verfassungsblock und nicht das Verfassungsgericht.
0: Genau, das müsste das Verfassungsgericht entscheiden. Aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Lebensschutz jetzt erstmal wichtiger ist und dass man solche Dinge, gerade wenn es denn ja schon mal so ausgeufert ist, nicht zulässt.
1: Sieht das Verwaltungsgericht aber halt anders, was mich tatsächlich etwas irritiert. Also mein Rechtsempfinden, was natürlich (lacht) überhaupt nichts wert ist, äh, mein Rechtsempfinden sagt, nee, äh, die die wollen mit Ansage geltendes Recht, also Corona, Pandemie, Dingsbums, Infektionsschutzmaßnahmen mit Ansage unterlaufen. Also hat das nicht stattzufinden. Das ist ja ungefähr so, als würde ich sagen, ich mache jetzt einen Banküberfall. Aber die Polizei stellt sich nicht schon dahin.
0: Ja, wenn man davon ausgehen könnte, dass diese Teilnehmer in Masken trügen und sich und andere schützen würden, dann wäre es klar, dann dürfte man die Demonstration nicht absagen. Und damit bin ich Mhm. übrigens direkt bei der Demo am Wochenende in Hanau. Am letzten Samstag sollte es eigentlich eine Demonstration in Hanau geben. Ein halbes Jahr nach den rassistischen Morden, die dort stattgefunden haben. Es wurden gerade mal drei bis 5.000 Menschen erwartet. So, Und es war auch ganz klar, das haben auch die, ähm, die das angemeldet haben, gesagt, jeder, der kommt, muss einen Mundschutz tragen und auch entsprechend Abstand zu anderen Menschen einhalten. Und wir haben auch an den, auf den vergangenen Demos so gesehen, dass das ja meistens auch einigermaßen passiert. Zumindest das mit den Mund-Nase-Schutzdingern. Und das Interessante ist, dass all die Leute, die gerade in den Medien auftreten und sich echauffieren, dass jetzt morgen die Demo in Berlin vielleicht nicht stattfinden könnte, was haben die eigentlich letztes Wochenende gesagt? So. Nichts. Wo war da die Empörung? Nirgends.
1: Ich sage ja, das ist, nicht, das ist nicht die Mitte, naja. die hier irgendwo auftritt. Ja. Aber das ist ja, ja zu hart, das Urteil.
0: Ich, ich weiß, du, ich mache das alles immer subtiler. Ich stelle solche Fragen wie gerade und überlasse ja. jedem selbst das Urteil.
1: Ja, cool. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Nein, Natürlich. auch was Deutsches.
0: Ja. Wurst. Wurst.
1: Rügenwalder Mühle. Die Rügenwalder Mühle ist äh, der siebtgrößte deutsche Wursthersteller ähm, und ist vor sechs Jahren, 2014, äh, eingestiegen in die veggie Produktion. Also sie haben Fleisch- und Wurstersatzprodukte angefangen zu produzieren. 186 Jahre ist diese Firma alt und zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben sie dieses Jahr mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten als mit Wurst gemacht. Yay. Rügenwalder ist bei diesen Ersatzfleischprodukten Marktführer mit einem Marktanteil von 40 Prozent. Krass, oder?
0: Ich verstehe das total, weil man will halt auch kein Fleisch mehr essen. Es gibt ja immer mehr Produkte, die einfach genauso geil schmecken. Und warum sollte man dann totes Tier essen? Verstehe ja, vor ich. Vor allen nicht. Dingen
1: auf dem, auf dem Qualitätsniveau, auf dem die normale Bockwurst irgendwie so dargereicht wird. Also ja. ist das Rügenwalder ist jetzt mir nicht da, dadurch bekannt, irgendwie Naturland- oder Demeter-Zertifizierung Nein. in ihren Würsten <lacht> zu haben. Und was sie natürlich, also wir reden über Umsatz. Da muss man auch mal sagen, ähm, da habe ich jetzt leider nicht reingucken können. Die verkaufen das Veggie-Zeug natürlich zu aberwitzigen Preisen und haben gleichzeitig, vermute ich mal, wesentlich geringere Herstellungskosten daran. Also ich vermute mal, dass die Margen an diesem Veggie-Zeugs ein Vielfaches von den Fleischmargen sind.
0: Wir kennen es ja von der sogenannten Hafermilch, die man nicht Hafermilch ja. nennen darf, weil sonst Leute denken, es sei Milch. Ähm, deswegen darf ja auch Erdnussbutter nicht mehr Erdnussbutter heißen. Das ist so geil. Ähm. Es <lacht> ah, also ich empfehle doch mal die Sendung ist, es gibt über Leute, Dummheit. Es, es,
1: es, gibt, es gibt halt eine nicht geringe Anzahl Menschen, die man tatsächlich auf diese Weise davor schützen muss. Entschuldigung. Das finde ich so tragisch.
0: Ja. Naja. Kommen wir zu Angela Merkel. Angela Merkel schafft es nicht ganz oft an unserer Sendung, aber diesmal hat sie es wieder geschafft. Sie hat heute Morgen eine Pressekonferenz nämlich gegeben. Das war, finde ich, echt notwendig und gut, weil ich schon seit Wochen denke, so kann ich mal Angela Merkel was sagen, so wie man seit Wochen hofft. Kann ich bitte bald September sein, damit Christian Drosten wieder seinen Podcast macht? Ähm,
1: ja, dann stellt sich raus, der macht ihn nur noch alle zwei Wochen und wechselt sich jetzt mit, wie heißt sie, mit einer Kollegin ab.
0: Ja, aber die war doch jetzt die Woche auch schon mal in dem Coronavirus-Update ja, weil zu hören. Ich Und die fand ich echt auch sehr gut. Also von ja, daher gut. eine gute Wahl. Jedenfalls Angela Merkel. Ähm, ich hätte ein paar O-Töne mitgebracht, wenn das jetzt nicht zu knapp vor der Aufzeichnung gewesen wäre. Äh, sie sagte, <lacht> das Virus ist eine demokratische Zumutung. Das sagte sie unter anderem. Und das finde ich auch richtig, merkt man ja, morgen zum Beispiel und diese Streits, die wir in diesem Land führen oder auch wahrscheinlich die Streits, die sie mit ihren Ministerpräsidenten hat, kann ich mir vorstellen. (lacht) Also es ist für alle eine Zumutung und weiter sagte sie, seit über einem halben Jahr bestimmt das Coronavirus meine Arbeit als Bundeskanzlerin und das werde auch im Herbst und Winter so sein, beziehungsweise manches werde wahrscheinlich sogar noch schwieriger werden als im Sommer. Zitat, wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen und jetzt kommt mein Lieblingssatz, es ist ernst, unverändert ernst und nehmen Sie es auch weiterhin ernst. So. Und danke Angela Merkel, das ist echt der Satz, den ich mir seit sehr langer Zeit schon wünsche, weil das hat sie ja damals in ihrer Ansprache gesagt, im Mhm. März, ich glaube, wann war das 19. März oder irgendwie sowas, da hat sie ja gesagt, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Und das jetzt noch ja, mal das zu wiederholen, das ist absolut wichtig. Ich hoffe, es kommt einfach den ganzen Tag in den Nachrichten immer auf der Eins, dass <lacht> sie das sagt. Ja. Und
1: das passiert ja auch tatsächlich so. Also wenn du dir das letzte Politbarometer anguckst, finden 88 Prozent der Menschen die Maßnahmen, die wir gerade haben, angemessen oder wollen härtere. Und 10 Prozent empfinden sie als übertrieben. Und die meisten, die sie übertrieben finden, sind natürlich bei der AfD, der FDP. <lacht> also das funktioniert schon. Also es es ist nicht so schrecklich, wie es sich manchmal darstellt, wenn man in den Supermarkt geht. Du hast halt in einer hinreichend großen Population hast du halt auch immer hinreichend viele Idioten und einen davon triffst du garantiert bei deinem Einkauf. Das Problem bei solchen Umfragen ist natürlich auch immer, dass du dich nicht unbedingt so verhältst, wie du da antwortest.
0: (lacht) Du ist sozial erwünscht.
1: Ja, oder du hältst es halt für sinnvoll. Ja, natürlich ist das sinnvoll, dass wir das so machen. Ach, ach komm, ey, nur um mal schnell ein Liter Milch zu holen, muss ich auch keine Maske anziehen.
0: Ja, stimmt. So
1: dick der Mensch. Die Menschen sind ja irrational.
0: Jedenfalls fand ich das sehr gut, weil ich oft das Gefühl hatte, dass wir hören immer nur von diesen Ministerpräsidenten und von diesen, ja, tatsächlich, es wird ja auch auf Landesebene beschlossen und ausgetragen, das alles ist ja auch okay. Aber so eine Art Machtwort, das mal sagt so, hey, Leute, das ist hier noch nicht vorbei und vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Das haben wir alles nicht ausgestanden. Ja, es hat sehr gut getan und sie hat auch noch mal ganz viele andere Sachen angesprochen. Lukaschenko, Putin, ähm, dann über, äh, über, über Türkei und äh, Griechenland gesprochen und so weiter. Also es war eine sehr umfangreiche Pressekonferenz und vielleicht schaffe ich es ja für nächste Woche noch mal ein bisschen mehr aufzubreiten. <lacht>
1: Ich bin ja mal gespannt, falls es tatsächlich noch mal schlimmer wird und zwar richtig schlimm wird, ob die Bundesregierung dann tatsächlich auch die Entscheidungskompetenz an sich reißt, was sie ja darf, wenn ich das mit dem Infektionsschutzgesetz richtig verstanden habe. Der Bund darf sagen so, ihr Länder haltet jetzt die Fresse, wir mhm. sagen euch jetzt, wo es lang geht, was dann das letzte Mittel wäre wahrscheinlich, kurz ja. bevor sie die Nationalgarde im Marsch <lacht> setzt, also das technische Hilfswerk. <lacht> ich bin schon bei meiner letzten Meldung, wo ist eigentlich Scham?
0: Ah, äh, ja, Scham, liebe Grüße von Scham, die war ähm, die war gestern Mit noch kein Bock Nee, die war gestern noch im Schongau. Die ist nämlich gerade ähm, Reporterin für eine größere Haus-1-Produktion, die am Montag startet. Und zwar hat sie den Titel »Wir schaffen das«, wie ein Satz Deutschland veränderte. Ah, okay. ähm, am 31... Ist
1: schon der Werbeblock jetzt, ja? Ja,
0: hier ist schon der Werbeblock. Am 31.8. <lacht> war, glaube ich, der Tag, an dem Angela Merkel das vor fünf Jahren gesagt hat, angesichts der immer mehr Flüchtlinge, die in Europa angekommen sind, »Wir schaffen das«. Und ähm, die Scham guckt so ein bisschen zusammen mit der Lea Hampel, mit der sie das zusammen macht, diesen Podcast. Haben wir es denn geschafft? So Genau. Und sie haben da in einem ähm, oberbayerischen Ort, haben sie sich ausgesucht, wo sie einfach mit allen möglichen Menschen gesprochen haben, die da, ja, Geflüchtete, aber auch Leute, die dort arbeiten und leben, ähm, die schon vorher dort gearbeitet und gelebt, gelebt haben, wie sie das so wahrnehmen.
1: Ja, hätte ich auch gemacht. Oberbayern gibt es ja immer gute Wirtshäuser.
0: Ja, ich glaube, das ist total nett.
1: <lacht> nee, das ist, äh, weil das äh, weil da so viele <lacht> gute Gründe. Gut, letzte Meldung. Das solidarische Grundeinkommen hatten wir auch schon mal in der Sendung. Das ist so ein Ding, was äh, Berlins Regierender Bürgermeister Müller sich äh, ausgedacht hat. Ähm, die Idee dahinter ist, also ist ein Jahr alt mittlerweile, seit einem Jahr läuft es. Ähm, die Idee dahinter ist, tausend Langzeitarbeitslose kriegen Jobs im öffentlichen Dienst, im Landesunternehmen und freien Trägern. Die Einkommen und noch so Nebenkosten, also Coaching, Qualifizierung, Sachkosten und sowas, trägt das Land. Ja, Im Grunde also nichts anderes als ein zweiter Arbeitsmarkt mit zwei Buzzwords, solidarisch, ja, weil das klingt immer super, und Grundeinkommen, weil das halt gerade modern ist, über Grundeinkommen zu reden. Am Ende geht es aber nur um Arbeit, weil die SPD ja in dieser protestantischen Spirale steckt. Nur wer arbeitet, soll auch mhm. essen. Okay, egal, ich will nicht wieder die SPD dissen. Äh, die Bilanz nach einem Jahr. 543 Stellen sind besetzt worden. Ein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt, in den ersten, also ist es doch ein zweiter Arbeitsmarkt, auch wenn Müller das immer nicht wollte. Ein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben, zwei, vorzeitig gekündigt haben, 29. Das heißt, von dieser Idee solidarisches Grundeinkommen äh, haben bisher profitiert minus 27 Leute. Und dieser Spaß kostet alleine dieses Jahr 21 Millionen Euro. Und oh. Das Ganze soll noch bis 2024 laufen. Da kommen wir dann auf eine schöne dreistellige Millionen-Euro-Summe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine bessere Lösung gegeben hätte. Wie die aussehen könnte. <lacht> die FDP sagt, man hätte Unternehmen, die also aus dem ersten Arbeitsmarkt, die diese Leute einstellen, Zuschüsse geben können. Ja, hätte man. Aber auch das halte ich für absolut falsch weil das letztendlich zu Sozialschmarotzertum führt. Und zwar durch die Unternehmen. Weil die zahlen dann Dumpinglöhne, ähm, bieten ihre Produkte billiger an, als sie eigentlich sein sollten. Weil der Staat übernimmt ja die Kosten. Ja. Also das ist auch so eine Idee, die ich nicht für gut halte. Es gibt aber mit Sicherheit bessere als das, was äh, der rot-rot-grüne Senat hier in Berlin macht.
0: Ja. Ich habe noch ein paar gute Nachrichten mitgebracht. Das ist ja immer so ein bisschen mein ähm wie nenne ich das, mein Steckenpferd, zu versuchen, nicht nur die schlechten Nachrichten mitzubringen. Die erste kommt von Banksy. Das ist ein Künstler, Künstlerin, Phantom, irgendwie ominös. Man Künstlix. weiß es nicht. Künstlichs, Genau. Er, sie, they, wie auch immer, ist halt nicht so richtig klar, wer das eigentlich ist, wer der dahinter steckt. Viele haben schon sich daran die Zähne ausgebissen, zu ähm, versuchen rauszukriegen, wer es ist. Jedenfalls hat diese Person oder Kollektiv, man weiß es halt nicht, jetzt ein Sea Watch Schiff finanziert. Und zwar hat Sea Watch irgendwie schon vor einem Jahr oder so einen Brief, eine Mail von Banksy bekommen, wo er sie als Day, was weiß ich, schrieb. Ähm, hier, ich habe Ganz viele Werke in den Jahren rund um diese Flüchtlings-, in Anführungszeichen-Krise, erschaffen und verkauft. Und ich kann das Geld nicht behalten. Könntet ihr es nicht vielleicht verwenden, um ein neues Boot davon zu kaufen? Und tatsächlich fährt jetzt die Louise Michel, heißt sie, weil benannt nach einer französischen Anarchistin, auf dem Mittelmeer. Ah,
1: daher der Name, okay.
0: Auf dem Mittelmeer herum mit Banksy-Handschrift, also da sind dann auch so ein paar Sachen draufgesprayt und so und sieht ganz hübsch aus und rettet Menschen und habe ich eigentlich erwähnt, dass es immer noch nur die zivilen Seenotretter gerade auf dem Mittelmeer gibt, die Menschen retten, also dass sie die einzigen sind. Ja
1: klar, die die Institutionellen (lacht) setzen die Leute wieder aus, wie man die Woche von den Griechen gehört hat, ne?
0: Genau, also ähm, und übrigens die Watch freuen sich genauso über Daueraufträge wie wir. So, ich
1: habe doch noch einen. Ja. Ja. Wer, wer überhaupt nicht, überhaupt keinen Bock auf Politik und Weltgeschehen und den ganzen Scheiß hat, ja, könnte sich ja mal das Wochenende damit vertreiben, Ikea-Kataloge zu lesen. Ikea hat nämlich 70 Jahre Kataloge digitalisiert und kostenlos veröffentlicht. Du kannst also die letzten 70 Jahre, allerdings auf Schwedisch zwar, aber du kannst die letzten 70 Jahre Ikea-Katalog durchblättern und gucken, was es da alles gibt und vielleicht sogar ein bisschen schwelgen in Möbeln aus deiner Kindheit, wo du dich immer gefragt hast, wo die Oma die her hatte.
0: Oh, wie nett. Das finde ich auch eine gute Nachricht. Ich habe noch mehr gute Nachrichten. Oh. Ähm, Der Terrorist und Mörder von Christchurch der in die Moschee eingedrungen ist und dort Muslime getötet hat, in Christchurch, ist jetzt lebens, äh, zu lebenslänglich verurteilt worden in Neuseeland. Das ist eine gute Nachricht. Und auch Jacinda Ardern hat nochmal gesagt, dass dafür gesorgt wird, dass er auch nicht mehr zu hören sein wird. Also dass er einfach komplett ähm, verschwindet. Versch- ja, also er, er wird für immer schweigen. Ich glaube, so hat sie es ja. ausgedrückt. Und ich glaube, so muss man es machen.
1: Ich kenne kein Opfer eines Kapitalverbrechens. Und ich wüsste aber gerne mal, ob sowas den Opfern in irgendeiner Form Genugtuung bringt, hilft, wenn so jemand verurteilt wird, weißt du?
0: Mhm.
1: Also, weil für uns ja. ist das eine tolle Nachricht, so, haha, ja, Arschloch ist weg und so. Aber davon wird halt dein Angehöriger nicht wieder lebendig. Ich habe keine Ahnung, muss ich mal gucken, ob ich jemanden finde, den ich da mal interviewen kann.
0: Macht das mal, interview da mal jemand, aber wenn man so die Berichterstattung um solche Verbrechen herum auch sieht, also zum Beispiel das, was in Halle passiert ist, war ja, ähm, naja, ähnlich so gesehen. Und hm. der Vater, dieses einen Jungen, der dabei getötet wurde, dem ist da schon sehr wichtig, dass der Attentäter von Halle da, oder der Terrorist von Halle, muss man ja eigentlich sagen, dass der auch eine harte Strafe kriegt, auf jeden Fall. Und es ist meistens so, also es ist tatsächlich dieses Gefühl, dass da wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit noch da ist und dass die Leute nicht einfach so davon kommen, ist schon ein wichtiges Gefühl für Angehörige. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Und zwar wurde Polio, auch bekannt als Kinderlähmung, nun auch im letzten afrikanischen Land, nämlich in Nigeria, wo es noch gewütet hat, ausgerottet. Das hat die WHO Afrika verkündet diese Woche. Es gibt keine Kinderlähmung mehr in irgendeinem afrikanischen Land. Die einzigen beiden Länder, wo es leider doch immer noch Kinderlähmung gibt, sind Afghanistan und Pakistan. Aber ich hoffe, dass wir das auch da noch in den Griff bekommen. Es gibt zwar keine Medizin gegen Kinderlähmung, aber wer Kinder hat, weiß es, es gibt eine Impfung. und ähm, Das heißt, es ist eigentlich etwas, was man in den Griff kriegen können müsste.
1: Als nächstes rotten die die Masern aus, außer wenn Deutsche dahin in Urlaub fahren und das wieder einschleppen.
0: Ja, du kannst echt jede gute Nachricht noch zu einer schlechten wieder drehen. Gemein bist du. Na gut, kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank. Ohne euch, ohne eure Unterstützung gäbe es diese Sendung nicht. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendemorgen.de. Da gibt es ganz viele Wege, wie ihr das tun könnt. Manche haben einen Dauerauftrag eingerichtet oder sogar richtig viele haben einen Dauerauftrag eingerichtet. Manche bevorzugen Steady, wahrscheinlich auch, weil sie dort einen werbefreien Feed bekommen. Und wer uns dort äh, als bei den Ultras oder bei dem Fanclub unterstützt, dessen Name lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt. Eins. I am the great Conholio. I need TP for my Bunghole. Hehehe. <lacht> Are you threatening me? I am Conholio. I need TP for my Bunghole. You cannot escape the multi Bunghole. Ha ha ha. Bungholio. <lacht> Habe ich wieder was verpasst? Ah okay. Wir wissen, Bad- Herzlichen
1: Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Bedingungslose Ultra grundunterstützung für hoffentlich drei Jahre.
0: Huhu. <lacht> Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer.
0: Win Commander Lord Flashers Hausmusik. Clowns to the left of me, Jokers to the right. Here I am stuck in the middle, stuck with, you. In
1: the middle with you. Hans Damhorst,
0: Oliver Delpi,
1: Jan Denecke,
0: Baptiste Derjong,
1: der Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Etzel. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen den festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der Eignung des Personals.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Hüll.
0: ha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Caro Janasch. Moster Arndt J. Kästner.
0: Matthias Johansen. Rolf Lühring. Müsli, Müsli, Mjam, Yam, Yam.
1: Dominik Neise.
0: Phanonyme Nutzerin.
1: Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nö, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
0: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer. Joachim Ullas, Lars von Hofhunold. Jens Vieweg. Bernd Wemöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Zweckgebundene Spende zu gebrauchen für alles außer einem, einem Bus. Ein Glück, ich für einen Bus. Ach, Schwein gehabt.
0: Ich wäre noch tiefer beeindruckt von mindestens einer von euch beiden, wenn ihr dies übersetzen könntet und wenn nicht, versucht es erst gar nicht. Ich versuche es gar nicht. Ich auch nicht. Aber da steht noch was. Tipp, es sind nicht die Druiden, die ihr sucht, sondern Auflösung folgt über nächste Sendung bei Interesse. Ja, immer damit. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: ui, Tiffy ui, 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 Tiffia ja, von Bödefeld, hier kommt der
0: Fanclub. Uiuiuiuiui! Ui, 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 die Liste ist lang. Apple jazz
1: Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen. André. Nico Abela.
0: Commander Vegantillis.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Flucht deinem Schein, ich will dagegen schreiben. Du schienst wie Diana mir in ihrer Sphäre. Keusch wie die Knospe, die noch nicht erblüht. Doch du bist ungezähmt in deiner Lust. Wie Venus oder jene üppgen Tiere, die sich im wilden Sinnentaumel wälzen.
0: Sebastian Blechschmidt.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Markus Bockisch. Nee, Boslet.
0: Klaus Breyer.
1: Clubmate, auch bekannt als Bronte.
0: Daniel, auch bekannt als Bruckhaus. Mike Bildmann. Der Muller von Bullerbü.
1: Muli Bwanji
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans
0: Gianandrea Konzett
1: Miriam und David
0: Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ja doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Dirk de Pohl Obelix Gallia, die spinnen die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten. Derzeit leider viel zu passend.
1: Ach Mensch, sie haben wir gar nicht ja. im Schirm gehabt. Äh, zwei, zwei Tage noch, drei Tage noch. Dann ist die Zeit, die Übergangsfrist zu verschieben, vorbei und dann ist am 01.01. No deal Brexit, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ah, dann können wir ja kommende Woche drüber sprechen, wenn noch drei Tage Stimmt.
1: sind. Ja, <lacht> genau, vielleicht passiert zwischenzeitlich ja noch was. Vielleicht einigen Sie sich wenigstens auf dieses fischerei Fischereiding, weil das ist echt ein äh, großer Klotz. Andreas Dietzel.
0: Karl Gerassi. Ich, ich habe
1: Karl Gerassi ist doch, in, ist doch auch irgendwie ein alter. Philosoph oder sowas. Mhm. Elina Eickstedt.
0: Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls. Ricardo Guatta. Simon Hägler.
0: Callcenter Agent Handle with Care. Jan Heck. Keine allergischen Allergologen mehr. Okay, dann wird's jetzt, wird jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wie sie? Sie, 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 sie. Das heißt so viel wie die wasser stimmenaufzug
1: Tobias Herbst.
0: Der Dütschen der Schweiz.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Halte die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert. Von beiden. Arne Kamola. Alexander Klink. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink,
0: Sebastian Lenk,
1: Familie Liebenau,
0: Detmar Liesen, Nico Linder, Florian Link, Jogi Löw, Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: Rönne Ludwig,
1: Macho und Mäuschen,
0: Martin Mischke, Robert Meyer, Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg, schön, dass es euch gibt.
1: Johannes Möller,
0: Nordio Mondkind, Die Mulle, Johannes Müller, Da Na, Paula, Nachname muss ausgefüllt sein,
1: Jennifer Niepel,
0: Hilke und Nils,
1: Thorsten W. Noll, Olli P. Boris Perner
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
0: Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppischweine. Arbeit hat man besser keine.
1: Der Raketenmann
0: Thilo Ramke
1: Wilhelm Reich
0: Ronny Reichenberg
1: Thomas Renger
0: Christian Rohleder
1: Sandra Rohner Pia Römer Anna Roth
0: Susanne Röwer
1: Sven Rudloff, Rutrutz Jürgen Schäfer
0: Christian Schmidt Der Schommi Lisa Linde Schröder
1: Teresa Sievert Ules Gambrax Birgit Sobich, Jens Sommerfeld, Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Christian Steifen,
0: Michael Sümerneck
1: Frau Rönicke bestellte The Chicks Six Sheeps Sick,
0: Moritz Tim,
1: Ines und Tina,
0: Vera und Benny,
1: Johann und Eli
0: haben keine Termine und leicht Einsitzen. Prost! Ja ja, ich weiß, hat lange gedauert.
1: Martin Unterlechner,
0: <lacht> Jan van Winkenrooy.
1: Andrea Vogel.
0: Janik Völker.
1: Elegia von Huxarien.
0: Zum Glück unterstütze ich bei Steady außer der Wochendammerung keine Projekte, die den Namen der Unterstützerin irgendwie vorlesen oder veröffentlichen.
1: Stefan Wald.
0: Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz nur sehen?
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians on the wraps? We do, we. Who robs Kayfish off their side? Who rigs every. Wir tun, wir tun.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: If two witches would watch two watches, which which, which would watch which watch?
0: Sehr gut. To be as weird.
1: Stefan Wolf.
0: Das ganze Video von der Volkszählung findet ihr unter youtubebe gevb 7 b 8 Ich habe mir wenigstens Mühe gegeben.
1: Bonduelle ist das famose Zartgemüse in der Hose.
0: Uwe Zieling.
1: Der der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
0: Simon Siebert.
1: Adrian Hönig.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus. Bus. Außer den einen, das nicht.
0: Das war die Wochendämmung vom 28. August 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.